0: Bastita, ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Y no, para nosotros sería ideal que aunque sabemos que esto es como del reino de Dios no de una corporación en especial Dios cada vez nos hace como no sentirnos tan así estructurados solamente en una misión sino vernos como una iglesia en general en Chile y, pero sería para nosotros ideal contar con el apoyo de ustedes, que son nuestros más próximos, ¿no es cierto? Sería muy bueno. Ponte tú, va a haber esa última semana y capaz que antes los vamos a llamar si alguien quiere participar, como decía el Ariel, en percusión, todo lo que el Espíritu Santo vaya trayendo, no va a ser, ay, usemos tal percusión, sino lo que él quiera que toquemos y el, el teatro, creo que hay una obra que trata de la ¿Por qué se va a hacer en Talca? Eso, eso faltó decir, porque acá se declaró la independencia. Entonces vamos a declarar como algo simbólico una dependencia de, de Chile hacia Dios. ¿sí? Por eso que Dios mostró que fuera acá. Y, y vamos a tener, Ponte Tú, una obra que trata de eso, de, de, del tiempo de la independencia de los españoles, los españoles lo que hicieron aquí con nosotros, qué cosas nos trajeron en lo espiritual, cómo nos atamos a la Virgen del Carmen viste que ellos dijeron que la patrona de Chile ya está ahora que es la Virgen del Carmen entonces va a haber un montón de simbolismos espirituales que vamos a hacer en ese momento y entre más gente que haya en percusión en ese momento eh, en el teatro, personas que estén cantando otros que estén evangelizando va a ser un movimiento súper bueno ese va a ser como el canto de la novia como el último, la última vuelta de, de ese día ¿Están entusiasmados por eso ¿A cuánto le gustaría estar? Sí, en la percusión un ejemplo. La lid, yo creo que va a estar a cargo de tan espiritual ya. dirige dirigir la percusión. El... La... va a haber gente encargada de hacer la obra, ¿Quiénes son buenos para actuar así, pero bueno, bueno. ¿Ah? Seco así. Eh en percusión pueden haber un montón de, de instrumentos de percusión y un montón de cosas que, que Dios mostró que a través de las artes se va a liberar también. Manifestación, no sé, con, con, los, con los carteles de principios cristianos. Bueno, y hoy les voy a hablar sobre algo que se habla siempre, que tiene que ver con la adoración y que yo siempre hablo, pero Dios siempre me está como eh, mostrando cosas diferentes. El, el tema de la adoración es súper conocido y para, para definirlo, capaz que me demoraría un montón de tiempo. Pero hoy voy a hablar sobre la, la adoración respecto a, a nuestra devoción con Dios. ¿sí? Esa adoración como cuando le damos en nuestra intimidad o aquí colectivamente. No la adoración como estilo de vida, que también es importante, sino referen referente a nuestra devoción. Y el primer punto por lo que están anotando de una verdadera adoración que Dios nos estaba mostrando que yo siempre hablo de esto que tiene que ver con desechamos nuestra gloria propia para que Jesús sea el glorificado gracias Desechamos nuestra gloria propia para que Jesús sea el glorificado. ¿Y, y cómo que no me veo con esto? <ríe> eh, esto lo vemos en la historia de María, la misma que habló ayer eh, Ariel un ratito. En Juan 12, del 1 al 7, vemos una historia cuando María entró a la casa del Simón el leproso y ungió los pies de Jesús. ¿Se recuerda la historia? Bueno, ¿qué quiero decir con este primer punto? Que una de las características de una verdadera adoración a Jesús se trata de esto, de que yo desecho mi gloria para que Él sea glorificado. Que yo desecho quién soy yo para que Él se vea. Como decía la presidenta delante, yo menguo para que Él crezca. Esa es como una de las características principales de la adoración, de una verdadera adoración. Y yo cada vez que los veo me doy cuenta cómo, cómo estamos entendiendo esto. Y todas las bandas que han estado acá adorando, me, me he fijado eh, con la actitud correcta que tratan de hacerlo, con, con el espíritu correcto. Luchamos todos con los músicos, decía el, el Daniel ayer que hay un 50% más o menos de músicos acá. Y de por sí, yo me incluyo también, luchamos con el asunto de mostrarnos, porque es algo natural. Sabemos un poco de música y queremos mostrar lo que sabemos, ¿no es cierto? Pasa de repente, así como... un Voy a lucirme un poquito con... A lo mejor a ustedes ya no les pasa. Dios llama todo eso dentro de ustedes. Pero a algunos músicos pasa que seguimos luchando con el asunto de mostrar un arreglo en el bajo, algo en la batería, algo que se parezca y que sepan todos que lo pude sacar igual que el disco, ponte tú. O que la voz, ¿qué cosa hago con la voz? Que sea igual a tal persona o me dio mejor alto, estoy haciendo mejores arreglos que la niña que canta con muchos arreglos. Y constantemente estoy luchando con el deseo de ser visto. Y estos puntos, este primer punto de una verdadera, de una verdadera adoración que yo, yo estaba aprendiendo, se trata de esto, que la adoración se trata de Jesús y de que Él se vea y que yo no me vea mucho. ¿Mm? Y lo vemos en la historia de María, que yo la he contado otra vez, si ustedes se la saben, pero lo vuelvo a recordar. María, la hermana de Marta, un día Jesús estaba en una casa de Simón el leproso y en ese lugar no se le estaba honrando de la manera que él merecía. Cierto que un huésped que era bien importante en, un, en una casa se le lavaban los pies. Era como algo obligatorio. Un esclavo, el esclavo más vil de todos, tenía que llegar y lavar los pies de un huésped importante. Se supone que a Jesús lo habían invitado junto a su discípulo y Jesús era una persona muy importante. Y a Jesús se le había pasado de largo el asunto eh, perdón, a las personas se le había pasado a largo el asunto de ungir los pies de Jesús, eso quiere decir que lo estaban despreciando. María estaba mirando tal vez por una ventanita, como decía la ayer, no tenían voz bon ni voto las mujeres, entonces no podían entrar en un lugar donde estaban varones conversando, y María quizás estaba como en un rincón mirando y ve este, este rechazo público que le estaban haciendo a Jesús, un rechazo público. Imagínate, estaba ahí Jesús, imagínate, él sabiendo que era Dios. Y ninguna persona fue capaz de lavarle los pies, que era algo eh, común en esos tiempos para los invitados especiales. Entonces, como que María se desesperó. Una desesperación por darle la honra a Jesús que merecía. Una desesperación por volverle la gloria a Jesús y quitar toda evidencia de un rechazo público hacia Él. Fue tanta su desesperación que ella prefirió que a ella la deshonraran. Pues, como les dije recién, entró en un lugar donde no tenía que entrar, era mujer. Segundo, la Biblia dice que usó sus cabellos, que eran la gloria de una mujer en ese tiempo, para secar sus pies. También dice que lo ungió con un, con un perfume muy caro. O sea, ella usó todo para ungir a Jesús. Y todos hablaron mal de ella, incluso sus propios discípulos. Dijeron: ¿Es mujer que tiene que estar haciendo acá? ¿Cómo se le ocurre usar su cabello para ensuciar los pies sucios de Jesús? Porque los pies sucios de Jesús no solamente tenían barro, sino otras cosas. ¿Cierto? Porque caminaba en las mismas carreteras que caminaban los animales. Entonces, seguramente que María es como que se humilló a lo sumo. Ella perdió su gloria para que se viera Jesús. Esa es una de las características que una y otra vez el Espíritu Santo me trae. Desecha tu gloria para que se vea Jesús. Desecha tu dignidad para que Él sea glorificado. Y me tengo que re revisar continuamente a ver si realmente estoy haciendo eso. Porque a veces estoy mitad que le doy gloria a Jesús y mitad que me veo un poco digna. Y mitad que, me, que quiero que Él sea glorificado y mitad que quiero verme como una directora de alabanza digna. O como que, que, que aparentar espiritualidad. Y a veces queremos aparentar espiritualidad, pero por dentro queremos vernos igual. Son pequeñas cositas que nos distraen. Siempre cuento un ejemplo de es que estábamos en un evento en el, en el norte y teníamos una presentación que hace con mi hermana. Habían invitado, súper importante, súper conocido. Entonces yo decía, por favor, porque yo siempre, siempre he dicho que nosotros no tenemos como carisma propio, como esas bandas que suben y que, y que dicen, hola, ¿cómo están? Y toda la gente lo sigue, ah, así, como nosotros como así, media, somos como un poco extrañas. Entonces, hay personas que, y siempre se me viene a la mente una persona que son capaces de llamar la atención de las masas, tienen algo innato, carisma propio, algo natural, pero súper bueno. Nosotros decimos, si el Espíritu Santo no está con nosotros, uy, aburriríamos a las personas. Tiene que solamente, eh, eh, lo único que le pedimos al Señor siempre, muéstranos algo de ti, qué estás haciendo, qué, qué tenemos que cantar, eh, danos conciencia de tu presencia, porque si no, no vamos a saber qué hacer. Y en eso estaba... Y todavía estaba con mi corazón como cerrado, no veía nada. Y yo decía, mmm, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque un montón de veces les ha pasado cuando están tocando los que tocan música, que están adorando por fe, pero no sienten nada. Y es como que Dios les cerró los sentidos y no pueden experimentarlo, solamente lo hacen por fe. Y entonces estábamos en eso. Y yo subo y yo digo, por favor, déjame un poquito digna, por favor, esta vez, Señor, muéstrame algo, alguna profecía, algo que decretar. Justo estábamos rodeados de bandas que son de estas que Dios les muestra algo para el país o algo así. Heavy. Book. Entonces, voy subiendo y siento que él, a propósito, me cierra ese tipo de sentidos. Y lo único que me muestra es su belleza. Y decía, pero ahora eso no... Ahora no me sirve solamente tu belleza. Ahora no me sirve, que no se malinterpreta, pero yo sabía que si él me mostraba su belleza, lo único que iba a poder hacer era arrodillarme y no hacer nada. No iba a poder decirle, hermano, Dios está aquí, está haciendo esto y esto y levanta tus manos y Dios es digno, sino que me iba a tener que quedar callado porque sabía que entre más me muestra su belleza, ¿qué va a hablar tú? Nada, solamente te arrodillas y le muestras tu devoción. No hay nada que dirigir a las personas. Entonces, eso pasó. Que subo habré cantado una canción y lo único que, que, que sentía en mi espíritu era arrodillarme. Así que estuve como no sé si haberme estado 30 minutos, todo el rato arrodillada, mi hermana pobrecita ahí, pero ellas estuvieron dirigiendo la presencia de Dios y que luchaba un poco con decir, ¿qué van a pensar las personas de mí? Van a pensar que no sé dirigir la alabanza, van a pensar que no sé predicar, van a pensar que no sé profetizar, que no veo nada. Entonces siempre tratamos de rellenar los espacios para que se vea como que más o menos tenemos el control. Y y nada, muchas veces Dios te deja callado y te hace perder tu dignidad ¿sienten eso? que a veces no vas a hacer el ridículo y que te cierra todo y que no quiere que tú te veas y en ese momento yo sí estaba experimentando placer por Jesús pero no pude quedar digna como yo quería como el estatus, como, como se usa ahora incluso cuando bajé estos ministros así conocidos se me acercaron y me dijeron qué lindo lo que hace la presencia de Dios, pero deberían hablar un poco más. Y tú escuchabas y así, decía. eso era lo que Dios quería, que me dijeran. Es como, humíllate, Sandra. Tenías que, de lo íntimo, íntimo, tendrías que salir de tu tienda y también expresarle algo a las personas. Y yo así, ¡Oh! todo lo que no quería que me dijeran. Siempre quieren encasillar tu adoración. Y uno cree que la gente más bacán no se va a equivocar, pero se equivoca. Y se pueden equivocar contigo. Tu adoración es algo propio. ¿sí? Sé que la Biblia te enseña un montón de, de cosas de cómo adorar su presencia, pero hay un momento que es tan personal entre tú y él, que nadie podría encasillar tu adoración. Nadie te puede decir, lo más bacán es hacer cánticos nuevos, y de esta manera, y de esta melodía, y lo más bacán es cantar solamente canciones rápidas o canciones solamente de este ministro conocido o oh, esto es lo que está pegando. Y yo lucho constantemente con esta situación, de decir qué es lo que realmente Dios quiere recibir. Y como les dije, ese día quedé así como la novata, quedé como no sabe dirigir la alabanza, mira cómo va a subirse, va a arrodillar todo el rato, y después así, y bajé así. Y esa fue mi participación. Pero obviamente le di lo que Dios quería recibir. Pero a eso me refiero. Una de las características de tu verdadera adoración es que muchas veces tú no vas a quedar como súper bacán delante de la gente, ¿sí? Muchas veces, cuando estés aquí abajo, incluso adorando, no vas a quedar como el más bacán. Cuando tú quieras seguir a Dios, de verdad, cuando tú realmente estés desesperado, un montón de veces vas a quedar como el ridículo. Y un montón de veces te vas a ver como arruinado. No nos vamos a poder ver tan dignas las mujeres. Un montón de veces nos vamos a poder estar tan pintaditas. Parece básico lo que estoy diciendo, pero a veces luchamos hasta con eso. Un montón de veces nos vamos a estar así como que, oh, te adoro, te alabo, eres precioso, siento tu presencia. No, un montón de veces simplemente te va a arrodillar, Dios te va a decir, arrodíllate, o de guata, o de espalda, empieza a correr. Hace cosas locas por mí. ¿Cuántos son capaces de obedecer? ¿Cuántos son capaces de decir, quiero ser como María, que se arruinó delante de todos? Y las Marías siempre ponen nerviosas a las personas. Tú vayas a ver una María, esa gente que está loca por Dios, que va capaz que está todo haciendo el pasito evangélico que hacemos siempre, y ellos van a tener deseo de decir, no, yo, no, yo tengo que salir de la multitud. Estoy harto de hacer lo que hacen todos los demás. ¿Qué realmente quieres que, que yo te dé? Y tú vas a ver que esas personas se van a arrodillar o van a irse a un apunte y van a tener una búsqueda intensa por la presencia de Dios. No se van a conformar con lo que hacen los demás. No van a cantar solamente lo que cantan los demás. No, no van a decir, ¿cuántas veces has sentido lo que sintió María? Es como que Jesús se te abre la ventanita de tu espíritu y tú puedes ver a Jesús de una manera tan, tan bella tan gigante y tú ves que todo está qué qué que que y y no, 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 le está dando la la que él él merece es como que no, no, en porcentaje él es sexto pero se le está dando una adoración así de pequeña no, lo has sentido has sentido como como una desesperación interna como como un enojo una una molestia lo lo no, no, y no, no, solamente cuando dirige acá porque porque fácil sí es fácil enojarse. A ver, mano, si Dios si dios levanta sus manos si no, ahí abajo, abajo te da la desesperación. Tú le estás dando todo, como lo dice María, todo. Y vuelve el romance, chiquillo, vuelve el romance con Jesús. Y vuelve este asunto de decir, lo doy todo. No no, no tengo que ser líder para decir, es que ya soy líder, pues cómo voy a estar donando todo el rato. Si uno que pasa eso, soy líder y me gano aquí, yo desde estaba repasando mis puntos y estaba sentada y decía, no, 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 quiero parecer el típico líder que está toda la primera parte, llega tarde a la reunión solamente para predicar o está todo el rato sentadito como diciendo, qué lindo, los jóvenes sigan siendo románticos. Nunca quiero perder la sencillez de estar delante de la presencia de Dios. ¿Quién soy yo para decir no lo adoro más extravagante como lo hacía antes? O pasa a un nivel de que ya sé cómo moverme o ya sé cómo darle a Dios algo y llevo no sé cuántos años adorando a Jesús de la misma manera. Y obviamente estoy hablando de expresión física, pero es que expresión física es como eso, expresa lo que me está pasando internamente. Y un montón de veces yo puedo mirar a las personas o me miro a mí misma y digo, ¿qué estoy siendo Fome, cero insistencia con Dios, cero darle algo mejor. Hace rato que le estoy diciendo Dios eres amor, ¿por qué le digo Dios eres amor solamente? Porque no he tenido ninguna experiencia con Él que me hable de algo distinto de Él. Y cuando dirijo la alabanza, cuando estoy abajo cantando, dicen, exprésele a Dios su adoración y, y como que queda todo en silencio porque no sé qué decirle. Porque he tenido muy pocos encuentros con Dios en mi casa. Entonces, capaz que hace tres meses atrás Dios me mostró que Él era bueno como papá y sigo hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque no, de nuevo no tenía un encuentro con Dios. Entonces, en el momento de tu, de tu adoración personal no hay nada nuevo que decirle. A veces hasta llegamos a imitar, hasta llegamos a imitar la forma que canta otra persona, el cántico nuevo que dice, ¿Qué, qué, ¿qué cántico nuevo se está usando cuando eso es algo tan personal entre tú y Dios? Cuando tú empiezas a expresar tu propia adoración, tu propio aceite, tu propio perfume delante de Él, como María, algo propio solamente va a poder ser cuando tú estés con Dios. Dios. Todos los días. Y nos cuesta todo, chiquillos. Pero no puede salir algo nuevo de nosotros si no pasamos tiempo con Dios. O si no, vamos a ser copio y pego de otra persona. Y no va a haber algo original dentro de nosotros. Y llega el momento en que nosotros, como iglesia, empezamos a ser más radicales en nuestra adoración. Sé que esta, esta misión eh, le da mucho hincapié a la adoración. Y yo, como les decía, veo cómo vamos creciendo entre todos en cuanto a darle lo mejor a Dios. Y en cuanto a ser sensible. ¿Pero cuánto creen que hay más? ¿Creen que hay más? ¿Los de allá arriba creen que hay más? ¿Creen que ya no nos tenemos que parecer mucho a otros, sino que hay algo propio? No por despreciar a los demás, tenemos que tener referentes. ¿Pero creen que hay algo propio que puede salir de nosotros en nuestros tiempos íntimos? Y que, y que incluso, yo sé que a alguno de ustedes Dios les ha dado canciones y que podemos empezar a cantarlas. ¿Sí? ¿No es cierto? Y en el momento de adoración que digan ella tiene este, este sello cuando adora, no se parece a nadie. Y ella expresa tanto, lo da todo por Jesús. Él lo da todo por Jesús. Y hace cuánto que tú, cuando estás adorando el Espíritu Santo, te dice, eh, mira, Lili, eh, arrodíllate, no me es suficiente lo que me estás dando. Y tú le haces caso. ¿Hace cuánto que, que no pasa eso? O hace cuánto que le dice Fabián, Empieza a saltar por toda la iglesia, adórame de esa manera. Y tú sientes que Él te está diciendo eso, pero ¿hace cuánto tiempo que uno es desobediente a lo que el Espíritu Santo te muestra? Y nuestra adoración sigue siendo limitada. Yo le decía la otra vez en un taller en un campamento. ¿Quién nos enseñó que nuestra adoración tenía que ser limitada? ¿Quién te puso límites? ¿Quién te dijo solamente en tu casa date vuelta, carnero, adora, salta, esas cosas que tenemos en el secreto, pero delante de la gente tenéis que verte digno. ¿Cómo voy a dar más allá? Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo te muestra su belleza ahí justo delante de todos? ¿Qué va a hacer? Va a decir, "Señor, muéstramela más rato, en mi pieza. Muéstramela cuando esté solito porque mi adoración es personal." Y como los que nos enseñaron en que en público tenía que ser todo muy ordenado, entonces estamos aquí diciendo, "No quiero distraer a nadie de Dios, así que no me salgo de la estructura." Y Dios en este día nos dice, "Sálganse de la estructura." Sálganse de todo lo que han hecho hasta este momento. ¿Sabes? Las personas que llaman la atención de Jesús son como María. Esa persona que dice, desecho mi gloria para que tú seas glorificado. Y hay un montón de veces que tú vas a llegar a este lugar o en tu casa y vas a decir, uy, se van de fome, no hace descender la presencia. Cuando es algo tan personal. Da la misma vez que en esta carrera. Es Muchas veces yo he estado en eventos que la gente es como súper comercial para cantar y súper, eh, ¿sí? Y adoran cosas así como no tan profundas ni nada. Pero yo igual he podido experimentar la presencia de Dios porque la búsqueda es personal y tú te puedes arrodillar en ese lugar y empiezas a insistirle a Dios hasta que Él se muestre. No hay excusas para decir, pucha, Dios, Dios, no se, Dios no me hizo sentir nada hoy día. Porque es algo personal, ¿sí? No podéis decir, esto de, esto de acá no resulta. No, no resultamos muchas veces, todos juntos. Y tenemos que empezar, como dice este punto, a desechar nuestra gloria propia para que Jesús sea glorificado. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Más rato vamos a adorar y, y tienes que decir así: Espíritu Santo, ¿qué me muestras? ¿Cómo quieres que yo te adore? ¿Qué canciones quieres escuchar? Y cuando estés ahí y si Dios te dice, empieza a saltar, si eso es lo que Dios busca. ¿Vas a ser obediente al punto? De, ¿Tú quieres que Dios te confíe más cosas? ¿Tú quieres que Dios cuando estés adorando te abra como el Espíritu y tú sepas qué hacer, qué decirle, qué cantar, qué profetizar? Bueno, ¿sabes cuándo Dios te da? Cuando tú eres obediente a esas pequeñas impresiones que te pone el Espíritu Santo adentro. Cuando Dios te dice, anda a decirle a Fabián, dile al Ariel que, que lo amo mucho. Y tú dices, no, qué vergüenza, algo tan básico, ¿cómo me va a mostrar algo tan básico? Y tú dices, bueno, lo hago. Me humillo y le digo, ¿sabes? Dios te ama. Así de simple. O estás arrodillada y Dios te dice, ahora levántate y empieza a dirigir adoración a la gente que está al lado tuyo. O abraza a una persona, dile tal palabra. O adórame de una manera que dalo todo, como dice la canción de Gilson, con todo. Y la cantamos un montón de veces. Y lo máximo que hacemos es saltar un poquito. Pero, ¿qué es con todo? ¿Qué es con todo? ¿Cuáles son los límites que te pusiste? Las personas que Dios va a usar en este tiempo son esa gente que dice, desecho mi gloria, mi dignidad, mi estética, como me ve la gente, para que tú seas glorificado. Característica de una adoración verdadera, yo suelto el control, diga eso, suelto el control, dejo de imitar, le doy algo original, pierdo mi dignidad. Segunda característica, A ver qué cosas locas vamos a empezar a hacer por Jesús. Sentimos placer en la belleza de Jesús. Esta es la segunda característica. A ver cómo explico esto. Un montón de veces yo, cuando dirigí la alabanza y ayer también lo hablaba en la mañana, uno no siente cuando lo está adorando. Y nos han enseñado siempre a adorar a Dios por fe, por quién es, por sus atributos. ¿Y está bien eso? cierto Muchas veces le tengo que decir santo y la hermana le dio con cantar santo como una hora y yo no puedo sentir que él es santo. ¿Me, me, ¿Me explico? Sé que él es santo en teoría, legalmente, obviamente él es santo, entonces tengo que hacerlo por fe. Ni loca decir, no le voy a decir santo porque no lo siento, tengo que hacerlo. Pero hemos llegado al punto de decir... No siento que es santo, le voy a decir santo, y me conformo con eso. Pasan años y digo, nunca he sentido su santidad, no, no tengo idea de lo que es la belleza de su santidad, pero lo hago por fe. Y eso es como otro extremo, el extremo de decir, no me importa no experimentar. No me importa nunca haber sabido qué es lo que es su belleza. No me interesa no saber qué es lo que es santo, pero lo hago por fe. Y nos vamos como, a, de repente, a un estado como flojo en el espíritu. Ya dije que está bien que le cantemos por fe, ¿no es cierto?, pero estoy hablando del otro extremo de decir, no me interesa no sentir nada, Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver, ah, no, igual dice te puedo sentir. Pero nos vamos al extremo de decir, no me interesa no sentir. Y yo creo que eso es una flojera espiritual. Porque Dios sí quiere mostrarse a nosotros, ¿sabía? Que igual que en los tiempos de o en los tiempos antiguos, Dios igual quisiera tocarte, igual Dios quisiera hablarte. Igual tú, que cuando, que cuando dijeras, estoy sentada en lugares celestiales, no solamente podría ser teoría, sino que tú también lo experimentaras. ¿Creen en eso? ¿Creen que hay más en experiencias? ¿Creen que no es solamente teórico y, y lo legal, que es su, obvio lo más importante, pero creen también que es importante en las experiencias? ¿Somos una iglesia que creemos en la experiencia? ¿Y qué es lo que es experiencia para ti? ¿Sentir solamente una pequeña emoción o poder ver a Dios en plenitud? ¿O crees que eso solamente fue para los antiguos y ahora no? Y está como esa cosa de la iglesia, pero hermana, no adore por sensaciones. Yo he escuchado a un montón de psicólogos que realmente te dicen eso, mi hermana es psicóloga, y te dicen, eh, se van siempre para el lado de decir, cuidado con las emociones, cuidado con las emociones. Sí, yo entiendo, a veces las personas sienten, miren lo que, yo voy, a, lo que voy a decir, están adorando y de repente sienten que hay una electricidad en la mano, ¿no es cierto? Entonces,
1: ¡ay, oh, oh, siento su presencia! ¿Siento su presencia? Hay un montón de gente que era así, ¿no es
0: cierto? Y se, se enfocaban en la señal que estaban teniendo. Se enfocaban en el calor. ¡Siento un fuego, siento un fuego, siento un fuego! Y capaz que Jesús pasó de largo y no tuviste un encuentro con Él. La emoción quiere decir que tú le diste más hincapié a lo que estabas sintiendo físicamente que haberte concentrado en la persona de Jesús. Pero si tú hubieras enfocado esa emoción que sentías que Dios estaba manifestándose y te hubieras concentrado en Jesús, entonces la emoción es súper buena. ¿Me explico? Muchas veces nuestras emoción es obvio si está en la presencia de Dios. No solamente tu espíritu es tocado, sino también tus emociones y tu cuerpo. Entonces muchas veces vas a sentir ganas de llorar y no vas a decir, no llore, qué emocional. No, no, no salte tanto, no se dé vuelta. Qué emocional, hermanito. Hay que adorar con la mente, internamente no tengo para qué moverme. Pero no, porque cuando Dios te toca, te toca todo el cuerpo. Ahora, es en ti decir, hoy el fuego en la mano! Y le ando contando a todo el mundo que me pasó algo en la mano. O decir, estoy sintiendo un fuego, pero tengo un tremendo encuentro con el Espíritu Santo. Y me enfoco en sus ojos y me enfoco en amarlo. Y en escuchar lo que Él me está diciendo. Entonces, yo estaba ahí, muchas veces, adorando por fe. Y lo voy a seguir haciendo te amo, Señor. Y no sentía que lo amaba. Te amo, te amo, te amo, declaro que te amo, declaro que te amo, declaro que te amo. Pero llega un punto de decirle, Dios, estoy cansada de declararlo solamente, quiero sentir tu amor. Y estoy cansada de decir, la belleza es de tu santidad y no tengo idea qué es la belleza de tu santidad. Y le digo, santo, santo, pero mi espíritu no está despierto ni siente placer al adorarte. Pero uno de los beneficios que empecé a sentir cuando empecé a insistir en su presencia, aunque no estuviera sintiendo nada, yo insistía, insistía. Uno de los beneficios más importantes que pasó en mí es que empecé a sentir placer, experiencia. ¿Cuántos creen que este es un buen beneficio? De que cuando lo adoras tú sientas. Entonces empecé a experimentar la presencia de Dios, su belleza, a tal punto que me empecé a ser adicta a su presencia y es como que a su presencia manifiesta porque Él está en todo lugar. No sé si es feo lo que voy a decir, ni es pecado lo que estoy diciendo, pero es como que ya no puedo vivir sin que Él no se manifieste. Y que quede, que quede en, en este lado cuando yo dije que obviamente que hay que adorarlo por fe y a veces él no, él, no, él no te va a mostrar nada y hay que adorarlo igual. Pero no hemos como conformado al decir, no importa que no se muestre, aunque mis ojos no te puedan ver, yo te voy a ver en el cielo. No importa, te amo por fe, por fe... Yo veo a lo invisible y está bien, pero hay una parte de nosotros que se llama flojera, poca insistencia. Y Moisés estuvo como siete días esperando que Dios se le apareciera. Si él hubiera dicho, Dios me llamó aquí y ha pasado media hora y Dios no se aparece, que eso es lo que hacemos nosotros. Ha pasado una hora y Él no se aparece, Bu, me voy, me voy a ver tele un rato, o me voy al Facebook, o me voy a cualquier cosa, o me voy a estudiar. ¿Qué hizo Moisés? Siete días esperando, creyendo que Él se iba a aparecer. ¿Cuánto insistimos delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto insistimos hasta que Él se aparezca? Y esto fue lo que empecé a sentir yo. Por todas las veces que lo adoré por fe, pero insistiendo, más rato, más rato, por todas las veces que yo le gemía, no siento nada, pero te adoro y sigo adorándote, pero quiero que aparezcas, quiero que me muestres tu gloria. Hubo un beneficio, ¿saben cuál fue? Que Él me llenó a mí de amor por Él, que Él me apasionó por Él. Y no seguía adorándolo solamente por fe, sino que empezaba a experimentar. Y cuando yo decía que era bello, era bello. Y cuando decía que era santo, era santo. ¿Saben? Para mí esos es son los beneficios más espectaculares que Dios me pueda dar. Sé que no todo el tiempo lo va a hacer porque Él es soberano, pero ¿saben cuántas veces para mí el mayor regalo es decir, tengo conciencia de su presencia? Tengo conciencia de su presencia. ¡Uy, lo veo bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Y en la belleza de Jesús se ha convertido en un placer tan grande para mí que solamente con ver lo bello para mí es suficiente. Más que una casa que me podrían regalar, más que un superauto auto, más que de repente me dijeran, te voy a llevar a las naciones, vas a ser famoso, te daré por heredar a las naciones y un montón de regalos que Jesús nos puede dar. El sentir a Dios por experiencia como placer te hace ver todo lo demás como pequeñito. ¿Cierto? ¿Hace cuánto que no, lo, que no lo experimentas de verdad? ¿Hace cuánto que lo dices solamente como una frase? Yo en esta tarde eh, ruego a Dios que empiece a darnos experiencias, que nosotros digamos, Dios sé, sé que lo que me has dado hasta el momento es espectacular, sé que siempre te voy a dar por fe, no importa que no me muestres tu rostro, pero por favor, si te place hazme experimentar tu presencia, hazme sentir placer. Y yo empecé a sentir placer tan grande por su belleza, que fue como cuando David decía, una cosa ha demandado al Señor y esta buscaré, estar todos los días en tu casa para contemplar tu hermosura. ¡Quiero contemplar tu hermosura! ¡Déjame contemplar tu hermosura! Y a veces estoy ahí adorando y digo, por favor, casi como que me vuelvo loca, muéstrame tu hermosura. Ya probé de ti y no hay nada que me satisfaga. Ya probé de ti y nada de lo que me pueda dar el mundo cumple o tiene la medida del placer ¿Qué siento cuando estoy contigo? Y es tanto el placer que siento cuando estoy contigo, cuando te adoro. Es tanto el placer, incluso llega a ser físico, tanto placer como que estuviera comiendo algo tan delicioso que si me dijeran, siempre digo esto, si me dijeran, Sandra, yo estoy así probando de él y si me dijeran, Sandra, eh, Sandrita, estamos siendo completo, baje. Yo he llegado a punto de decir, no me interesa. Siento tanto placer con él que suple mi placer de la comida. Parece básico, pero muchas veces no es así. Tú estás adorando y, Dios te, y la gente te dice, ¿vamos a un carrete cristiano? ¿Vamos a ver una película? ¿Vamos a comer papas ¿Listo? Vamos. Y sentimos más placer por eso. Es como que decimos, oh, ¡qué bacán, qué bacán! O si alguien te dice, vas a ser famoso, yo te profetizo que tú vas a ser conocido en las naciones y empiezas a imaginarte un estadio. O empiezas a imaginarte que no sé qué contactos te conoce. Y empiezas a pensar en esas cosas, pero en su presencia es como, te adoro 10 minutos. Listo, chao, señor. El nivel de pasión y de placer que sentimos por Jesús a veces no es mayor que cuando te ofrecen cualquier otra cosa de este mundo. ¿Sí o no que nos pasa eso? ¿Sí o no que a muchos nos pasa eso? ¿Sí o no? Y yo ruego en esta tarde que el Señor empiece a apasionarnos por Él. Yo estaba luchando ahí en mi silla. Yo decía, eh, no, no siento tu presencia. Y parece bien antiguo esto, no sienta tu presencia, se está sintiendo su presencia. Pero es cuando tú te pones adicto a la presencia manifiesta de Dios. Cuando ya probaste de Él, ¿qué más te va a hacer feliz, hermano? ¿Qué más te va a hacer feliz, hermanita, si tú probaste de su, de su presencia? Nada, ¿no es cierto? Nada, o sea, cuando tú probaste de Él, viste su belleza, quedaste trastornado de amor por Él, te volviste loco, ¿qué te hace feliz? ¿Qué cosa te hace más feliz que eso? Nada. Si nosotros aprendiéramos a, a volver a experimentar su belleza, no habría nada que nos distrajera. Si alguien te dice, ven a las nueve de la noche a orar los jueves, tú dirías, sí, porque estoy enamorado. Es como cuando uno estaba enamorado. ¿Se acuerdan esos primeros días que hacías cualquier cosa? Por tu amor. ¿Se acuerdan, hermanos? <risa> uh, o los que todavía no lo han vivido. Pero cuando han estado enamorados, no? que tú pasas pensando en esa persona ¿Y harías cualquier cosa por eso? ¿Sí o no? Lo mismo cuando estuvimos al principio y tuvimos el primer encuentro con Jesús, también era lo mismo. Pero eso Dios quiere que vuelva a pasar contigo. Diga esto, yo me vuelvo a enamorar de la belleza de Jesús, de contemplarlo. Y que no se haga solamente un asunto de lo canto, porque hay un montón de canciones que se tratan de eso, sino que realmente lo viva. Amo tu belleza, amo tu belleza, Amo tu presencia, amo estar contigo, estoy trastornada de amor por ti, no sé qué hacer, necesito, a veces demasiado, a veces si Dios te abre el espíritu y te hace ver totalmente su belleza, tú no hayas qué hacer. Y está, ¿Qué más te doy? ¿Qué más quieres recibir? Te amo, te amo con locura, te amo, te amo, ¿qué hago más por ti? ¿Qué cosas quieres escuchar, Jesús? Eres tan bello, eres tan bello, siento tanto placer al estar contigo. Nada se compara... Ni, ni como les decía que te digan, te vas a ir a Australia a predicar el evangelio por un mes, te pagan de todo. Tú llegas a ese momento y dices, qué bacán, me, están, me estoy siendo famoso, me están invitando para allá, me están invitando para acá. Pero cuando ya empiezas a invitar, si ya te empiezan a invitar, empiezas a salir, empiezas a ser reconocido por las personas. llega a ese momento y dices, no me, no me produce placer esto. Como que Dios es celoso de mí, es celoso de ti. Y cuando tú empieces a intimar con él, él te va a decir, no quiero que sientas mucho gozo por nada más que no sea por mí. Y él te va a empezar a equilibrar. No va a decir solamente, tengo felicidad por ir al cine. Tengo felicidad por ir a comer. Me van a regalar una casa. Voy a ser famoso. Las luces, la fama, el reino de este mundo no te va a producir nada porque el gozo que tú sientes en su presencia no lo sientes en ningún lugar. Y nada te va a distraer. Cuando vuelva a sentir gozo en su presencia. Placer en su presencia. Y el tercer punto, y termino. Es algo que yo estos días estaba... Cuando estábamos adorando en una iglesia. Estaba adorando. Y mientras estaba cantando una canción, como que el Espíritu Santo me habla y me dice... Eh, Déjate de desafinar. Y yo estaba así, nunca, nunca había asociado esta palabra. Me decía, si tú no adoras de acuerdo a lo que se está cantando en el cielo, entonces estás desafinando. Y si tú estás dirigiendo la alabanza de acuerdo a cómo tú crees, cómo manejar las masas y qué canciones son más poderosas. O qué palabras decir que van a ser poderosas. Incluso si lo haces con la mejor motivación. Va a ser solamente ruido. Si incluso tú cantas y la música sale espectacular con tu hermana, va a ser solamente ruido. Porque si no estás haciendo lo que está pasando en el cielo ahora en este momento, estás desafinando. Y si no estás alineado con lo que está pasando en el cielo en este momento, entonces estás desafinado. Y yo quedé así y empecé a cantar y decía, quiero cantar lo que se está cantando en el cielo, no quiero volver a desafinar. Y saben que ha venido en mí un espíritu de desesperación, es decir, no quiero hacer más ruido, no quiero hacer más ruido, estoy chata de hacer ruido. Cuando predico, ¿cuántas veces han quedado con una inconformidad cuando le predicas a un amigo, cuando, cuando quisieras hacer algo en tu vida, cuando predicas acá arriba, cuando cantas? Siento que estoy haciendo ruido, estoy totalmente desconectado de lo que está pasando en el cielo, no estoy alineado. Algunas veces sí, pero la mayoría de las veces no. Estoy totalmente desafinado y siento que camino en mi vida cristiana y muchas veces estoy súper lejos de lo que Dios quisiera que yo hiciera. En mis decisiones, en mi iglesia, con la gente con la que me rodea, en mi forma de adorarle, en mi forma de predicar, estoy como desenchufado. Capaz que el sermón es súper lindo, pero no tiene nada que ver con lo que Dios quería decir. Capaz que las canciones son perfectas, pero no tenía nada que ver con lo que Dios quería en ese momento. Capaz que mi forma de hacer la iglesia, estaba súper a la moda, pero no tenía nada que ver con lo que Dios quería hacer en ese momento. Y empecé a sentir esto. Siento que estoy haciendo mucho ruido. Siento que estoy haciendo todo lo que hacen los demás, pero no tengo idea de lo que te agrada, Señor. Y empecé a clamar y estaba en, en otra iglesia adorando y Dios me decía, un concierto. Quiero que seas un concierto conmigo. Y yo, y yo me quedé así cantando y le decía, Jesús, soy un concierto contigo. Jesús soy un concierto contigo, Jesús soy un concierto contigo y no entendía por qué yo le decía esto me fui al diccionario en la noche y Dios me hacía ver que yo no soy muy de leer diccionario como mi esposo pero decía algo así, concierto, acuerdo entre dos o más personas también se trataba de mezclar los materiales melódicos, rítmicos y, y armónicos hacer como una, una pieza global Tiene, tenía que ver con un acuerdo entre Dios y yo cuando yo adorara un acuerdo entre Dios y yo yo decía ¿puede ser que yo me pueda juntar con, con el Espíritu Santo para saber cómo adorar? ¿será importante lo que yo puedo aportar en esta adoración del mundo? ¿será importante Hablar lo que tú quieres que yo hable y muero a mí, muero a verme. Y esta era la esencia más o menos de lo que yo estaba cantando. Escúchame bien. Yo le terminé cantando así: Lo que te vea hacer, voy a hacer. ¿Se acuerdan? Hay una parte que Jesús decía que él hacía todo lo que veía hacer de su padre, ¿cierto? En Juan dice: Lo que te vea hacer, voy a hacer, no importa que esté contra la corriente. No importa el precio que tenga que pagar, solo lo que te vea ser a ti o cantar a ti voy a hacer. Muero a la fama, muero a lo popular, muero a la moda. Solo lo que te vea hacer voy a hacer. Viviré para hacer lo que te vea hacer. Yo muero, ya no me veré más. Y ahora parece como si lo leo así sin sentido, eh, parece un trabalengua, pero en ese momento una cosa es decirlo y otra cosa es estar viviéndolo. Y que Dios te haga decir esas cosas como, muero a lo popular o muero mora mora, a la moda. Y yo sentía literalmente como que, yo iba, como que Dios me iba a llevar a un nivel de que yo iba a nadar contra la corriente. Que yo iba a morir un montón de veces a lo que la gente piensa que es lo que es adoración, que es lo que es hacer iglesia, que es lo que es predicar. Y que iba a ir en contra de la corriente de lo popular. O sea, me iban a encontrar ridícula. O sea, me iban a encontrar que fome. Un montón de atributos feos que te pueden decir cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Y yo dije, muero a mí. Muero al deseo de verme. Pucha, qué fuerte decir eso. Porque una cosa es decirlo, cantando románticamente, pero luchamos un montón con mostrarnos. O con por lo menos que la gente te diga, lo hiciste bien. ¿Sí o no? Luchamos con que nos digan, lo hiciste bien. Aunque sea eso, necesitamos la aprobación de las personas. Y de decir, muero al deseo de verme muero a mi sueño de verme muero a querer ser popular muero a gustarle a todas las masas muero a hacer lo que, lo que se supone que hay que hacer muero y me voy a, a concentrar en cada vez que te adore o cada vez que haga algo en mi vida voy a hacer lo que yo te vea hacer a ti primero y quiero empezar a cantar de una manera que me afine con el cielo parece muy elevado lo que estoy hablando así como muy, muy loco no, no es cierto Solamente que como iglesia a veces racionalizamos todo y nos vamos al extremo de todo a analizarlo. Y se nos olvida esta parte espiritual tan, un regalo tan gigante interno que tenemos de decir, me puedo unir a lo que está pasando en el cielo. Y no por una canción de moda que nos enseñaron eso, sino por una experiencia real de decir, me uno a lo que está pasando en el cielo. Me uno y mi adoración también es importante. Y lo que yo pueda dar aquí en la tierra se une con lo que está pasando en el cielo y dejo de desafinar. Diga esto, yo quiero dejar de desafinar. ¿Mm? Estoy hablando del espíritu. Pónganse de pie, chiquillos. Y esto se trata de Jesús, de su belleza. Primer punto de que estamos extravagantes. Que lo demos todo, que empecemos a ser obedientes. Segundo punto, que, se, que empecemos a sentir placer en su belleza. ¿Hace cuánto tiempo que estamos muertos en placer por Jesús? Por su persona, no por los dones, no por el ministerio solamente, no por guerra espiritual solamente, no por mi evangelismo, no por lo que vamos a hacer con el cántico de la novia. Nada de eso, sino por su persona. ¿Hace cuánto tiempo? que no estás sintiendo mucho placer por Jesús. Y tercero, una adoración que no es desafinada, sino que realmente interpreta lo que está pasando en el cielo, se une. Somos un concierto. Somos un acuerdo con Dios. Y yo estoy de acuerdo con Dios. Diga eso, estoy de acuerdo con Dios.
1: es estar en tu presencia es un placer contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy Qué dulce es estar en tú, es dulce No hay nada más delicioso Contemplando la hermosura de tu santidad Y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy Qué dulce es estar, qué delicioso Qué dulce es estar en tu presencia Contemplando Contemplando la hermosura de tu santidad, que placentero y reconociendo que tú eres Señor, Todopoderoso y el gran Yo soy. Tienes instrumentos dentro tuyo que lo adoran Cantamos ¡San! Pídele papá, quiero sentir placer, quiero sentir placer Solo por tu persona, quiero saber qué es lo que es dulce, qué es lo que es belleza de tu santidad. Papá, no me conformo, revélame Jesús, reconociendo. Qué dulce Qué dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu santidad Y contemplando la hermosura De tu santidad Y reconociendo que tú eres Señor Y reconociendo afinar a la melodía yo canto que te ves en el espíritu haciendo
0: Una iglesia que vuelve a sentir placer por la belleza de Jesús.
1: Una novia que... stu que me hace enamorarme y canto y Dios te empieza a llenar de pasión por Él y amor por Él yo canto
0: fuerte el Señor.
1: Eh, bueno, en este momento tienen cinco minutos libres para bueno, ir al baño, eh, estar un poquito más despiertos y nos juntamos acá en cinco minutos para los talleres. ¿Ok?
0: Están libres.